0: 大家好，这里是好想逃避的电台，我是南宫红。今天三婶又不在，我是来邀请自己的一个新朋友加入咱们的电台。现在请他稍微自我介
1: 绍一下。嗯、呃，大家好，嗯、呃，我是马诺。我跟南宫认识的时间不算长，但是不知道为什么就。特投员，然后每天这个在一块的时候就感觉啊噼噼啪啪的能说出好多的事儿来。<笑>对我现在是在北京 CBD 的一个文创产业园，呃朗源 Vintage 做这个品牌和策划相关的工作，啊、呃、是这方面的负责人。跟诺诺是很新的朋友，应该是从五月份特
0: 别赶巧，我做了电台之后，因为播客公社的一次活动，然后我们来到了熟悉的朗源 Vintage。不在北京的话，不了解。这是在北京 CBD 最繁华的地区，我们窗外应该就是一个就车水马龙、经常堵车的一个路段。对对，然后在这个高楼林立的这么一个、嗯、旁边，就是北京电视台，在旁边就是北京最高的那个
1: 中国尊。我和南宫现在这个在录这一期播客的时候呢，在我们的一个。呃，那个 conference room， 那、嗯这个眼神儿瞟到外面去，就能看到外面的那个高楼林立的那个中国尊高楼的其中的一部分。说实话，就是来我们这儿的朋友们，经常会有这种感觉，就是在外面，尤其是就是在我们门口，实际上就能看到，就是那个叫往那个燕郊去的以九字开头的那那些车，每天排队的人都非常非常的多，大概。呃，一排我从我们园区出去，能排到我们园区门门口里面来。那在这个 CBD 这儿，相当于是全北京最核心的地段吧。人其实还是会挺烦躁的。对，嗯，我其实上一份工作也是在这个边上，大概腿儿着过去的话也就三五分钟。我每天在那个那个办公楼里面，天天等电梯，特别烦，还要被那种。电梯的那个电视广告各种轰炸就很烦，嗯,嗯，就是你每天工作之中难免会有些烦躁的事，在被这种一攻势就很烦。但在这儿呢，实话实说，还是一进来就会静下来、嗯。对，我觉得这个地方特别有魔力，就是我每次
0: 感觉来这边开会的路上，嗯、尤其经过国贸那个桥，哇，堵得火急火燎，但一一下车走进这个园区。<笑>就是楼的那种压强非常大，突然发现这个地方都是那种小的楼区，然后会有很多那种就是休闲的咖啡厅。他在那个园区里面就会有很多这种手账市集，对，然后一些艺术活动，就觉得哎，这个感觉像是一个小桃花源的一个存在。<笑>对、嗯，然后之前我经常来这个 v i n t a g e 的时候，都是因为有它有一些合作伙伴的公司在这边，嗯、或者一些活动在这边落地、哦，就是也就会想说，哎，这到底是什么样一
1: 个挺神奇哈区的人在这。那边做这样的事情，它到底是为什么呢？嗯，是、嗯、这样，就是实际上大家要是来了以后，可能会就是和南宫有同样的感觉。第一是觉得这儿闹钟能取静，对，就是有点像一个就是闹市中的一个世外桃源这样的感觉吧。然后另外呢，就是我们这里面还有那个步行街，真的是能够在。呃，这么寸土寸金的地方，然后在中午的时候，在一片绿植覆盖的两侧的楼宇之间走过，不是高楼，是大概只有三层的这样的小楼之间走过，那个感觉其实挺美妙的，很惬意，很惬意。
0: 有的时候会觉得像回到了校园里。嗯、哎，对对对对对
1: 对，是会有那样的感觉。<笑>嗯，就像南宫说的，就是你觉得这儿。最吸引我和能信一票，就是我们这群青年人，一部分是文艺青年啊，然后一部分是特别有思想的人，包括像，嗯。疫情之前，像白先勇老师，然后像呃白先勇老师是连续三年都到我们 l a n g u 来做他的那个大师课，嗯，然后还有包括像那个莫言老师、张大春老师、嗯、等等都会来，然后后续我们可能有一些活动，包括像这个于世存老师，呃，这个我们也会邀请邀请他们过来，他们也很喜欢这里的环境，最重要的是在这儿有一些有一系列的文化内容在不断的去发生。这点是我们还是觉得呃比较。比较开心的一件事儿，就是说私心来讲，我们觉得说，哎呀，在这么寸土寸金的地儿，呃，廊源愿意拿出这样的一个一个空间来，然后来做真正能打动人心的这种文化和艺术的活动。嗯，就我们能做这样的事儿，我们自己本人就特,特,特高兴对。对，我
0: 之前来到这边的时候，看到过像您刚才说那种，就大师的很多分享，嗯、就在路边的这种就是宣传上，嗯、然后。其实前不久还有，因为像做书，他们做的那种就是图书节，哎，有狼园图书，呃，狼园做书图书节，对，有好多朋友也是这样说，哎，你如果那天在，你过来看我们，<笑>对，就发现就是这一个区域，我可能自动进入就会转化成一个，哎，我可以在肉体放松，精神、嗯，然后时刻会打开，会觉得可以吸取一些新的信息。或者是一些文化交流的那个场景，嗯、这是老园给我的这样一个感受，在这边哎，
1: 你说太对了，对真的难，南宫就是在做图书市集和我们做其他那个文化活动的时候，其实发现特别有意思一点是。原来其实一直觉得说真正的这个文化哈，嗯，可能带动的一些朋友们会不会是比如说三十岁以上的，或者是四十岁左右的朋友们哈、嗯。但是通过我们这几年做内容，我们发现哎，不是，二十岁到三十五岁之间的年轻人特别多，而且很潮流、嗯。包括我们做的戏剧节，我们给青年人做这个冷静戏剧节，我们到今年是做到第三届了哈、嗯。然后七月份马上第三届就开始，同时节界实验我们做了四届。哦、oh, ，因为我们每次都会请那能马上出片儿的摄影师到现场来，嗯、每次出片儿之后，我们自己都觉得很兴奋，就会发现都是一群潮人。男孩有的时候可能一个花臂他就来了，但是你会发现他很酷。然后女孩子呢，就是也很时尚、很 fashion。你发现他们穿的很 fashion， 同时他们手里拿着书去阅读书的那种感觉，你就觉得我们自己是特别深有感触的。我们就觉得是说，谁说这个时代大家不看书了？谁说年轻人？没思想，天天只看抖音。事实告诉我们，不是这样的。我们读，我们图书世纪三天一万多人哇，在这样的情况下，一万多人来都是这样的。我们说，看起来很时尚的、很潮流的青年，但那只是他们的外表。实际上，你真正看他们去买的书，因为我们请到的将近两百家的这个出版社，都是全国非常 top 的出版社。是的，对。嗯、然后他们的选品也非常的有思想，嗯，有内涵。然后设计感也很强，刚好就是这些年轻人们喜欢啊！你说我们能不开心吗？我们说做这件事情本身，实际上对于我们来讲，并没有多少经济收入。实际上，我们还提供了我们更更多的资源、更多的场地、投入我们的人力物力等等。但是我们能够看到这个时代在这个当下的一种精神风貌，嗯、一种文化风貌。这让我们太开心了，真的是发自内心。我们这个团队是开心的，
2: 是，嗯、呃，会
1: 觉得有一种使命感。哎，对，有有使命感，确实有使命感。其实说实话，一开始做的时候，我们也没有那么大的信心，说我们一定就能吸引到什么样的人或者怎样。嗯、我们这只是说，这些东西是长在我们心里的、嗯，就在我们心里。那在我们心里的同时，我们希望把它表达出来，通过一种可能，一种形式化。呃，能够被被更多人接受的方式，或者是用产品、嗯，或者是用活动的形式带动大家来，然后发现来的人就是对的人，就这个感觉就太好了。包括嗯，不客节，嗯，包括能够和南宫在一起，我真的觉得就是不，他不能叫冥冥之中，真的是说，哎，对，就是命运的感觉。对对，<笑>我们没有去规划这件事情，嗯、但是。就是因为你心里有他，然后你去一点一点的去做这些事情，然后就发现对的人就来了，嗯，我们就发生了化学反应。然后今天我和南宫就能坐在这里跟咱俩
0: 一起聊。所以其实今天我们就可以点一下我邀请就是诺诺过来想要讲的这个话题。我说好想逃避，总得有些人要过来逃避点什么。<笑>对我们这次这期的话题就是逃避规划，嗯，逃避规划<笑>。刚才提到了这么多活动，非常密集，在这几个月里面高。高频的在发生，嗯，就是我这几天走过来，还有各种春曲的一些活动，也都在穿插着这些大活动里头不断的在上演。像这样一个美好的场景和一个空间里面，这些东西其实都不是原生的，
2: 一定有人在规划。<笑>对,对
0: ，即使即使诺诺刚才说有很多是这种应运而生的，但是你也有很多计划性在这里面、嗯。遇到这些活动之前，你是有做一些框架和规
1: 划，就是你是一个计划性的人吗？实话实说，嗯，真不是我从小到大就不是一个计划性和规划性特别强的人，嗯嗯、呃，这个无论是小时候的学习和后来的工作，嗯、呃，就是就第一呢是跟我这个人性格上比较散漫有关系，嗯，第二是我经常觉得做了规划其实。慢用都没有，嗯，就是做了规划，发现变化永远比规划要要快很多，然后呢，中间总会产生不断的这个变化，但是呢，并不是说做规划就没用，嗯，这个规划该做还是做，但只是说当变化来了的时候，怎么去调整你的规划这事儿还是很随机应变的。你现在的工作在？嗯规划这件事儿上，嗯，是你的主要的这工作范围吗？啊、嗯，其实说实话啊，这这这提到一点就是，公司其实在年初的时候就跟我说，嗯、你要做个规划呀，做做出全年的规划呀。我说好的，然后第一次上会没有过，说哎你这个规划不行啊，被打了好的，对被打回了。<笑>我说好，那我做第二次规划，然后做第二次规划，发现你这个规划也是不行啊，我又被第二次打回了、嗯。你说我被打回了四次。就那个时候，我就深有感触，我是一个多么不善于做规划的人，嗯，但是非常有趣，就是即便是我这个规划，并没有把我这一年之中想要做的事情，不叫想要做的事情嘛，嗯、就是他可能会规划到每一步要去发生的事情都写出来，写得很明白，嗯、但是能够发现是说很多事情它依然在不断的去生发，嗯嗯，而是它生发出来之后，可能就变成了一个。一个新的一个大事件，呃，或者是在你年度之中占比分量很重的一件事儿。在
0: 今年的规划里是有规划这个方向吗？嗯、即将到来的话、嗯、是有一个冷静的迷你戏剧节，嗯，然后我们俩之所以认识的契机是因为他跟播客公社的合作可能会引进播客的一些电台的合作，哎、嗯，这个是在你规划里的吗、哎哎哎哈
1: 哈？是这样，有一部分确实是在规划之中的，嗯、比如说。呃，我们要是规划这个年度的内容呢，那棱镜戏剧节是我们真正孵化出来的这个内容，真正的一个我们的戏剧节，嗯、这个是在我们的规划之中的、嗯。那么，呃，我们做了四届的图书市集是在我们的规划之中的，嗯、这个没问题。但是，博客节实际上它一开始没有在我们的规划之中，嗯，但是恰恰是因为我们做了之前的这些精品的内容，
2: 嗯
1: ，哦、嗯。就会有不同的线索来到我们的面前，嗯，然后这些线索来了之后，就会有更对的人，他可能是在不同的内容垂类里面的，但是在不同内容垂类里面，这些人的气质是一样的，对，大家的追求是一样的，所以就慢慢就会来的。包括是说我们的昆曲，昆曲其实，在狼人 Vintage 已经做了四年五年的时间了，嗯，呃，我们也有一一批的这个会员，他是在我们的规划之中的，但是。正因为我们做了这样的事哎，我们吸引了一一一批和可能跟中国的呃传统文化，嗯、然后跟呃传统乐器和中国国潮文化相关的这些人，也逐步的来了、哦。他就并不是我们规划之中的，但是就是因为你有了既有的内容，你有了既定的一些呃固定的东西之后，呃，把它放在了规划之中。然后你依然去做，并且在按部就班做的同时，要想这次可能还能有没有那么一点点的小突破的时候，就来了
0: 。<笑>所以其实你说你不喜欢做规划，或者说在年初的时候报计划性的时候老被打毙掉，对，是因为其实你们已经在这一年里有很多必须要做
1: 的事儿，对我们有固定动作，对，嗯，
0: 但是可能在这个固定动作之上想象的一些事情。大家在那个时候并没有一个特别好的感知，没有办法在那个在,、那
2: 个
1: 、在那么早的一个时间里抓取到所有的信息是,的是对的，是的，是的，嗯。但是呢，就是有一点呢是确定的，嗯、就是在狼牙 Vintage， 就是我们一我们希望啊，我们希望、嗯，并且我们觉得我们现在做的的确也是精品文化，嗯，呃、希望能够把狼牙 Vintage 打造成一个精品文化，北京精品文化的一个一个高地吧，或者是一个发生场，嗯嗯。吸引对的人啊，那么呃，在整个的这个过程之中，呃，实际上我们所有做的这个事情，在大概呃疫情刚刚开始的那个时候，其实我们在做了一个系列，就叫做“至美时刻”。嗯，我们其实，在做的所有的事情，都希望跟智慧与美。相关，所以这是我们的一个目标，就是无论我们在做什么事情，我们都希望是围绕着整个的这个主线来做的，目标是不变的。我们所有的内容的发生，我们所有的精神领域的文化的的这个这个内容，都是围绕着智慧与美，哦，就这个是不变的。这就跟我们之前昨天谈到说，这 S
0: 机、嗯、就是爱死
1: 机器人，<笑>这三个是不变的，剩下所有的这、那个有一
0: 个原则性的一个合作的方式。那、嗯、只要适合这件事儿，可能会产生化都能包容进来。化学变化，对对对。哎，那、嗯、其实，在这样的来讲，确实很难在这个点上做规划，因为。你不确定什么东西就突然一下出现了，哎、嗯，对对、嗯，但是你在做规划的时候会有期待去做一些惊喜，就那种期
1: 待性会很多，嗯，对，会会有、嗯、这样，在这个过程中，实际上你会经常的去去抓取一些新的点和新的信息，嗯，就是没准你们就会碰撞出什么。嗯，包括像，嗯、呃，实际上这一次的我们说这个薄荷节也好，还有就是我们的图书市集也好，嗯、呃，它都是我们前期做了很多这个点滴的工作之后，然后累积出来，我们再有一个、嗯、一个爆发性的这样的一个大事件。那么同时，我们会把这种爆发性的大事件，希望它能够长期频发的，嗯，和大家去做沟通、嗯，去有共鸣。比如说我们的图书市集，嗯、呃，之后我们会来做。另外一个文化的 IP 叫做《一家一本滞销书》，我们来去，嗯，有意思吧？对，就是我们不说这个这个，如果说畅销书的话，可能大部分都会，哎，能说出个一两本对，但是大家可能不知道，说每家出版社都有滞销书，而且这滞销书特别有意思一件事，你可能编辑、作者，他们可能在创作的时候和他们去真正出这本书的时候，他们在心里想的就是这本书真好，嗯。多么的打动我，是有这样一一定有这一票受受众会被他打动。结果他成为滞销书，他可能印了上万册，他可能生不逢时，生不逢时的连一千册都没有卖出去，嗯、真的有这样的书啊、哦？有很多，对，所以我们就希望是说能够有这样的一个机会，让为这些滞销书和这些滞销书的作者和他们的编辑去发声，让他们讲讲这些滞销书。这些滞销书之所以滞销，其实真的很有可能并不是因为他们自身的内容嗯不好嗯，创作不好。嗯，从我们去和这个这些编辑们去沟通的，他们遴选出来的这些未来，他们在这个 IP 里面去遴选出来这些畅销书，实际上都是经过他们精挑细选的，肯定的。嗯，但是，
2: 嗯
1: ，市场并没有去认可，所以说他们可能还要再通过，嗯，他们的角度去去再和大家去沟通这本畅销书它好。究竟好在哪里？
0: 对，嗯，这
1: 个点对于我就是跟对待创作的一些合作深有体
0: 会。嗯，它有可能是超前于那个时代的一些话题，在当时不被人所理解，可能当时的渠道。确实选择的不适合，嗯，或者是可能因为合作、嗯、或者是一些宣发的时间点没有对应上、嗯，会导致这些书留存下来了。嗯、因为我经常使用像《多抓鱼》这书，就是好书是值得买两次，甚至其实你现在发现这种书大的第一次都没有出现。没错，没错。所以这个地方真的解决了很多很多的问题。嗯，所以刚才咱俩沟通的时候，我也会有一个感觉，就是虽然谈的是规划，但是你的方向性非常非常的明确。哎，没错，这个倒还真是，在方向上极端明确的时候。嗯嗯你很多计划叫做，你可能还没来得及计划，很多事情就已经发生了，就已经在执行了
2: 。嗯，嗯
0: 你自己现在在对于规划的这个地方上有措手不及的时候吗？本身想要这么做，但是突然出现的事情把你之前所有的想法打乱了。哎，也会
1: 有，也会、哦、也会存在这样的情况。嗯，嗯就是嗯，怎么说呢？就是各种各样的，因为。比如说，我们促成一件事情，可能它需要十个条件，嗯，对，但是真的就会有那个寸劲儿的时候，它可能九个条件都不具备，哦，对，然后你你就觉得这事本来能成，然后它可能就很难成型，嗯，嗯但是这个就就是要看如何去解决。实际上，说实话，就是还是要说我们这个团队还是。蛮棒的，就是，嗯，我们这一次在那个，呃，春季图书市集的时候，就我们五月份办图书市集的时候，哇，真的是我们没有想到，那个，因为我们是在户外那个搭的那个棚房嘛、嗯，为每一家出版社来搭一个棚房，然后整个是大棚房，嗯，然后这个大棚房在头一天图书市集的头一天的时候，遭遇了北京这个非常严重的一次沙尘暴，哦、是的，对我的、啊，当晚就把那个那我们那个棚房全部掀掉。然后相当于是第二天一早的时候，我们要重新全部全答、哦，哦。然后这个是是当时是对于我们来讲是巨大的考验，但真的是很感谢我们的合作伙伴和我们整个的这个团队，然后把这件事儿就这么生扛过来了，嗯。当然也是有很多的，也有很多的煎熬在这其中。其实现在想想还蛮后怕的、嗯，就如果要是那个发生，其实规划规划的很好，真的是就说这这一步应该怎样，也做了预案，说一旦出现这种情况，但是那个预案做的，大家谁都不希望它发生嘛。对，呃对，然后尤其它发生的时候，其实有很多时候也有一些准备是不能够嗯完全把备案做的那么足的。对，实际上，难、嗯、怪我对对你也有也、嗯、也也还蛮好奇的、嗯，因为你自己创业做公司嘛，对对吧？嗯，那创业做公司的时候，我我其实一直听很多的创业者都说，这个商业计划做的也很好，然后呃想把自己的团队架构想做的也很好、嗯，但是发现真正在实施的时候，可能完全不是那么满事儿。我就很想知道说，那你规划吗？哎呦，就规划这件事儿，就是还是得规划、哦，就
2: 是
0: 怎么讲呢？因为。首先，像我公司的话，你每年对投资人也好，或者对员工也好，还是得把每年的一个。能让大家统一步调的事儿做下来，大方向那件事还是得定。你们这边是、呃、智慧关于美丽，我们这边就一定是说打造代表作这件事。<笑>我像我们当时最开始创业的时候，叫你先别动，我来，<笑>就是所有的事情我们都以积极的处理去<笑>去做。我们希望自己公司是一个插件型的公司，<笑>然后在我们的业务合作的范围内，我们会快快速的去做迭代。到现在我们的 slogan 叫做打造代表作，那我们就希望每一个作品做出来的时候都是。是在这个小的领域里，或者是在这个选品的项目上，能成为一个代表案例，打造最初的这样一个模型去成立的。所以很多时候，一个模型打造的时候，那那我们是不是能在最短的时间内，在相对资源充足的情况下，打造出来这样一个模型出来？那这就是我们最近的整个的目标。像电台这件事儿，我们会做一个电台，把大家的交流去构建出来。所以你看，这就很很神奇的一件事。我们当时做电台最初的目标就是说，先我们把我们能持续更新这件事验证出来。然后结果这才第几期，我们就迎来了跟播客就是一些结合的点，然后包含认识了我们就在身边。对对，就就在来年里我们的内容。以前从来我进了这么多次，从来都视而不见的一些朋友，就突然一下就砸进。下来了，我觉得这可能是一种，你做规划之后，你的执行跟上了以后，它就必然会有一些像命运一般的加奖
1: 。没错。对，嗯，这个这个、这跟、个、我的感受特别一致，对，对，嗯、就是
0: 这些事情，因为在早期的时候规划，它可能在执行的时候一定会有变形，嗯、但是因为我的方向又足够的确认，我不论它怎么变形，我最终一定要到达那里的时候，嗯，你会发现每一个经历的东西就逐渐的延展串联起来了，嗯，对，这种感觉非常非常的奇妙，嗯嗯、没错，哎、啊，这这跟
1: 我在那个工作之中的刚才说提到那个感觉特别的像，就是方向是确定的，嗯，呃、是。一定的，但是就是中间你可能做了一些固有的规划之后，它再怎么变化，其实可能都是惊喜，是吧？是的，但是你说我是不是特别讨厌
0: 规划？我其实讨厌的是，规划做完了之后跟大家怎么去同步的那个过程。嗯，就因为我总觉得，哎，我脑子里特别清醒，<笑>但是很难把所有人都集中在同一个节奏上。嗯，
2: 嗯对
0: ，这个是我特别,特别的沟通成本是极高的。对，然后以及可能我在规划的时候有这种，就是算不出来的一些。信息在当当时就会来，像是我们当时说想要去做一些线下活动，嗯、那一年疫情来了，嗯，就是那你的一年的规划就是白做。没错，没错，那一年真的这对,对疫情来的时候
1: 是所有人都措手不及
0: 。对，嗯、就那点真的是当时就觉得啊，我好不容易想那时候19年年底写了很多方向，然后一<笑>一来你发现你根本是措手。不及。不急，因为你没有办法算出或者看到任何在那个时候能做出决定的信息。嗯，那个是一个纯纯的超出人类预知范围的东西。没错，对，那你像你的突出事迹，就是你即使应对了说、嗯、哦。就是幸运的是，第二天沙尘暴可能减弱了。对，那假如第二天沙尘暴如果没减弱，那天人手都都过不来，<笑>你就很难想象那个结果是什么了。对，现在想到的想象都后怕好好，对。后怕，特很后怕，老天没有灭我。<笑>说句实话，是这种感觉。<笑>对，就还好,好给我一条活路。对，然后那时
1: 候你会发现，就生活特别有这种就是感恩之心的。对<笑>我昨天那个，我昨天晚上还看了那个，就是。呃，陈小南采访罗翔的一期，嗯，呃，一期节目嘛，就是那个叫叫我的青铜时代，嗯，哎，感触还蛮深的，嗯，就是罗翔老师，我我自己反正很敬佩他的一点，就是他能够，呃，即便是在现在这么红的情况下，嗯，他能够清晰的意识到，他有一天不红是一件非常必然的事情，而且他一直保持着一颗谦卑之心，他而且他相信命运是有命运之手的，然后我们自己的这个力量，不管这个。哪一个风口把我们推到了一个什么样的位置、嗯？他很清晰自己在的这个位置，嗯，别人所给他的加持和力量。其、就、实、是、刚才聊的时候，我觉得就即使
0: 老源能力非常的多，合作点非常的多、嗯，但因为你们把这个方向定下来之后，你们其实在设立边界感，就是一个边界、嗯。没错，对，因、嗯、因为很多规划，我有的时候也会质疑，因为我看到很多人写计划，嗯、以我对这个人的了解，嗯。那个计划就是不可实行的计划，<笑>对我们经常会看到这样的计划很多，对，<笑>对就那个时候你就会你拿到手里就会
1: 很绝望，或者是就是他自己写的也很绝望，嗯、对，然后你你对你会你会看到之后是 why， <笑>对对，然后我你你觉得他心里可能也在问 why， <笑>对，然后我也想逃避这样的规划，因为你拿到的时候、嗯、你觉得
0: 对方。付没付出那个努力写这个 PPT， 对，他一定付出了是。是
1: 的，但是这个东西的作用是什么？嗯，哎，但我我有个问题啊，南、嗯、宫，就是，你看。你们其实也会服务客户，是吧？对对，你看你们服务客户应该是弊端吧？嗯，对。那你服务弊端的时候，有没有那种就是客户真的跟你提出一个，就实际上你在现阶段是达不到的一个要求，他需要让你做一个规划，就要达到这样目标，那你怎么跟他去 b a r g a i n 呢？其实像我这个行
0: 业，很多人我觉得大多数人还是。有这样的一个期许的，或者是我有意的在筛选我的合作方是同调中人。<笑>
2: <笑>对，因为
0: 确实很多有我的合作方知道我的习惯，就是我能做到我就说我能做到，嗯、做不到的话我也提前告诉你我做不到。对，因为这件事儿，如果我提前答应了一件事情，就、嗯、或者说我跳一跳能够的。我会提前告诉你，咱们把这个预期管理做好，嗯，要不然就双方会陷入无限甩锅，没错没错没错，划边的一个过程。是在这边这样。可能从这点上来讲、嗯，我一直跟就是我的很多前辈也好，或者是就是创业的同路者会说，我说我在这点上我其实是能力比较弱的人。因为我知道有很多很好的创业者，他是能把不可为的事情而为之，
2: 嗯，就是
0: 他能先把这个事情放在那儿。但我不是，我是一个，就之前电台的朋友都知道，我是一个先看到那个墙有多高，先、嗯、把帽子扔过去，<笑>我的帽子扔过去、嗯，我自己才能爬过去。嗯，先测试一下对。对，然后因为我帽子过去了，我不得不人自己不得不过去的时候，<笑>我都是这样的人，所以我可能自己的进步不会像是很多人那种一下飞天的那种人，嗯、但是我。时刻会保持这样的进步。我的公司可能因为我是他的天花板，嗯、所以也是这样的状态在里面。嗯、咱们可能在聊天的时候也好、嗯，或者是咱们之后如果有合作也好，嗯、我也是这样的一个节奏。嗯、但、这个、别棒。这个节奏其实也是一种怎么，就是把你的规划做得比较落地和现实。嗯，对，嗯、因为可也有可能不现实的地方，但我会把它翻译成。可执行，大家能接受的东西
2: 。嗯
1: ，对。就刚才你说那点特别对，就是，嗯，合作一定要就是频率对，嗯嗯，然后能合拍。就实际上我们在这么多年的合作的过程之中，其实说我们找这个气味相投的人，或者会吸引气味相投的人会嗯，嗯。但是你说会不会有气味不同？的,的人来、嗯、会有，嗯呃，而且甚至有可能在一开始的时候，其实你并不能完全去确认的时候，你们还是会合作，对，但只是说通过这个合作，你发现那确实不行。那就只能是说终止、嗯，我们也会有这样的情况。嗯，说
0: 从博弈论上那个角度来讲，说好像最佳的模型就是第一次合作的时候你先同意，嗯、然后第二次的时候复制对方的那个就是相关的这样一个判断，嗯、就是因为你合作完之后、嗯、如果不合拍，双方他或者是背叛你，或者是相关一件事情、嗯，就那个其实是收益率最高的。没错，没错。而且我是一个比较喜欢信，如果第一面大家投缘，或者是你觉得这个事情比较有。意思想要去投入的话，我大几率会主动的去去追群，因为我有那个好奇心，嗯、就是我主要就
1: 好奇害死猫，你知道。我觉得，我觉得你也是这样的、哦、特别也是特别好奇。你就不会过来问我，我,我就直接过来找你。<笑>但是你看，就是也跟那个各位朋友说，真的是我，我和南宫因为都属于这样的人，所以我们自己感觉是能从这里面真的尝到甜头。嗯嗯，就是当你对世界永远保持好奇的时候，这个世界永远会给你一些正向的回馈，然后给你一些生命之中的惊喜。我们每一个人的。呃，这个大脑里面一定也有我们的盲区，对啊，比如说对现阶段的我来讲，在某些运营方面，嗯、可能我就会有自己的盲点啊、哦，那是肯定的啊，对对,对，我可能只对只对内容这个方向，它的运营、它的收入、它的收支、嗯、或者它的置换，我对这这些方面是 OK 的，嗯、我我能够 cover， 嗯，但是可能就整个的公司的一个。大盘子的或者多元业务的方向上的，我一定是有盲点的。就因为你自己知道了自己这个边界性，嗯，所以可能如
0: 果要是有有有一天升职了、嗯，你就会不得不去踏踏你那个盲区<笑>对对对对。对对对，就这，然后你就会发现哦，人生突然又有了新的计划，<笑>我得学习财务相关的信息。<笑>对对对对对，因为我自己创业的时候真的被就拉去补课，是<笑>就是说你不管怎么样，你起码三表得会看吧。<笑>
1: 对,对对对对对，是。哎，我我特别想那个问问、嗯，就是这三表你觉得特难看吗？嗯，怎么讲呢？懂就是还是抓他矿。块
0: 有很多你自己知道、嗯、必须要知道的东西，你在那个表里头把它的对应关系，嗯，了解出来。嗯，其实也、嗯、也不是说你非得要像特别懂的那些人，但是你必须至少我得明白，嗯，就你不用精专、嗯，但你得明白。我觉得这个地方、嗯、就是它一旦
1: 动态了，那意味着我这公司是一个什么样的一个情况？是的
0: ，是的，就是你、嗯、你要掌握一个初级的语言在里头、嗯，然后更高级的语言，其实这就是我说创业之后，嗯，怎么讲呢？我觉得生在了一个好的时代，就是有无数更加专业的人在那边可以帮助你解读这件事儿，你只要找到对的人就可以了嗯。嗯
1: ，但是对的人一定就那么的值得信任吗？我觉得这可能是。很多人在在做事情的时候的一个一个不好衡量的地方，就是有有的就是当自己不懂的时候嘛。嗯、当然，我们每个人都不可能那么懂。嗯。呃，就就类似于像刘备，他会我们都说刘备会用他的这些哎三兄弟呀、啊嗯，或者是会用人。嗯、但是这这起码是说他的那个那个左膀右臂是他很值得信任的。嗯。但是对于我们来讲，我们可能比如说你像你创业一家公司，嗯、或者你你的 team 里面，你作为一个主心骨，你是 key person。嗯。那么。周围的人，你去在遴选这个合作伙伴的时候也是一样的，他们他们的信任度，可能有的时候你对他们的信任度可能比他们的专业度是不是要更重要一些？我不太清楚。嗯，这个其实是这
0: 样的，就是这也算是在计、嗯，这这也是计划了、啊。这<笑><笑>这是突然突然周二了起来，<笑>对，这是计划的一部分。嗯、就是嗯嗯，我觉得最重要的地方在于你要认亏损多少，认亏损多少，嗯，把自己的止损线画好。当你觉得这个止损的地方你能接受，
1: 嗯
0: ，其实所有的事情都是往前进的，嗯，对。但你一旦临到那个点之后，你就要启动说，那我找不到合适的人，我找不到就是我觉得我能信任的人的时候，这个事情做不做，或者我有没有备案，先做六十分，先做六十分，<笑>对，先把六十分那个线画好的，就只要过了这个线，的这个事情、嗯、我们就知道他能。往前去走，嗯，但是我在这个限制上，我一定会给我设计去挖几个填空题，嗯，说我需要这样更好的人，需要更多的呃，可能是财务上的支持，嗯，然后或者是更好的这样的一个资源去置换，嗯，然后在这个基础上我再去去不断的换零件，其实是、哎、特别棒，特别棒对，嗯，因为其实我从小到大一直有一个特别假的定论
2: ，特别、嗯、假的定论，
0: 介绍介绍，就是我们都是玩游戏的人嘛，嗯。有的时候我会听别人说，哎，我们我从小没有什么带团队的经验，嗯，然后我就很好奇，我说大家不是都玩过 RPG 游戏吗？<笑>哈<笑>哈<笑>，对，你在游戏里都带过团队。对呀、啊，你在游戏里你是怎么筛选你的 Pokemon 的？嗯，对吧？你为什么要带皮卡丘和为什么要带那个就是就是妙鸭种子？为什么要带可达鸭？为什么要带催眠？有道理，是的。对，嗯、我从小就很好奇这件事儿、嗯，就是你非常明确下一关你要解决的任务是把这个人催眠了嗯，嗯，然后或者是你用一个特别力大无比的事情把这个东西搬开，嗯，就这个目标也非常明确。对应关系也非常明确。我觉得有的时候创业特别像玩游戏、打游戏对、过关升级。对，只不过难的地方是游戏里都有明确的数值告诉你。嗯。但是你在现实生活中，你要不断的去测试、嗯，或者是你信任说你能不能给你一个进化石，嗯、你能进化到哪个地方？嗯，对，特别像这个，就是假如你升职了，那在游戏里不就是你转职了吗？哦、对对对对对。就我自己就觉得啊，这个其实就是一个特别像游戏的一个过程，嗯、只不过。更难的一件事儿是，就一个是数值，第二个呢是，你在游戏里可能产生的感情，还是无比弱于在现实生活中跟人的感情。嗯、就是你在现实生活里头，感
1: 性的影响因素一定大于游戏里的。对，哎，这这点倒是，你看，就是包括狼牙，为什么这么多年了一直在做线下活动。嗯嗯也是，这是我们自己特别深有体会的。实际上，我在嗯、呃、来狼牙之前，也是一家那个一万的公司，也是国内一家很知名的一万的公司的这个品牌负责人嘛。嗯、那么，一直是在做线下的叫体验式活动、嗯，是因为什么？就是人和人的见面啊，和线上的那种感觉真的完全不一样。线上可能。摸不到，对对就可能能听到。那像像像咱们的朋友们能听到我们的声音，但他可能看不到我们，他还是会好奇。对，然后他听你讲了这些事儿之后，他还是跟你没有。你看，比如说，我跟大家来讲，我我现在和南宫坐在一起，我们两个有有大概半米左右的距离，我能看到他说的每一句话，他的眼神是什么，我能体会得到他他的气息，然后我们两个之间甚至于那那种呼吸和肢体的那种语言。他是一个完全立体的五感六觉生动的这样的一个人，是，你就觉得哦，这是我活生生感受到的这样的一个人。在这个地方上会影响你做一些计划吗？会，会有，对吧？嗯、呃，就是，嗯，你像比如说咱们做内容就是这样，就是我们做内容的时候、嗯，实际上我们吸引大家来现场的时候，我们也会想，到底你用什么样的方式能够在起码在前期调动他一部分的五感六觉，让他觉得他来了这儿会是一个。一个 fantastic experience。嗯，对，这样的话他才会愿意来，因为现在这个不都说我们大家都愿意躺平吗？对，就在家里躺平，可能有些有些人愿意，可能刷刷抖音，看看短视频或者怎样，他这一天就过去了。嗯，但怎么样能够让他在线下，在人与人的相遇的时候有好的感受，这就不同。比如说，我们其实一开始在做那个狼月图书诗集的时候，想创造的就是让读者。和编辑和作者有一个面对面的沟通和交流。哦哦你听这个我倒哭<笑>了对。对，就是就是你想，作为编辑来讲，他出了一本书，或者他出版了很多的书，他其实平时也没有机会直接和读者做面对面的沟通和交流，很少。是的，除除非可能做一些读书会，但读书会的时候又通常来讲是作者去沟通、嗯，编辑沟通不了。他自己，他背后有很多很多话要说，他为什么要出这本书？为什么要出？是的，他是怎么样编辑出来的？嗯，这故背后的故事是什么？他没有办法去讲，但是只有通过这样的机会，面对面的时候，我们我们就遇到过这样的情况。他们在图书市集的时候，就有读者拿这本书，就跟就编辑问：“你为什么要出这本书啊？嗯，你你你你当时怎么想的？你为什么这个封面要这么设计？”编辑开心的不得了，滔能滔滔不绝的给他讲出来。我被看见了。哦，你没看对，他就是我被看见了的那种感觉，就是因为实际上我们每一个人的人生，我们我们再说我们不在乎别人的感受，我们依然需要被认可，对，永远需要被认可。就是，呃，我前些日子实际上还在跟另外一个朋友有讲，呃，这这是一个真实的故事哈，嗯、是，嗯，在西方这个西方古代有一个国家。呃，这个国王做了这样的一个实验，嗯，嗯虽然他这个实验不太人道吧，他呢养了几个就是刚出生的新生儿，嗯，呃，大概有有十个十个左右，反正有一定的数量的新生儿，然后他让这些呃宫里的保姆们和这些宫女们每天就是给他们吃饱穿暖喂好奶嗯，嗯，但是就是不和这些孩子们说话，无论他们哭还是他们笑。不对他们说话，嗯，然后过了大概可能呃就是半年左右的时间，大概几几个月左右时间，因为是网上应该能够查到那个相关的那个信息、嗯，这些孩子们就死掉了，嗯，就是因为你没有这样的回应，嗯、你的哭笑，你的情感没有回应，他们的情感是枯竭的，就是不仅仅需要被喂被投喂，是的、嗯，我们的精神同样需要被温暖，是一个意思。嗯、还有一个著名的实验就是。就是我记得是小猴子吧，他出生以后、嗯，然后跟妈妈就让他分离开，然后给他两个选择，嗯、对吧？那那个那个非常有名的实验,的实验就是，一个是毛茸茸的、嗯，然后另外一个是冰冷的，对、嗯，他们就喜欢那个毛茸茸的嗯，嗯，有体温的、有感知的、能够被被抱着的，嗯，那个母亲、嗯，而不仅仅是每天只把他们喂饱，是他们会对那个，嗯、呃，有有体感的那个毛茸茸的。假定的母亲有他们的那样的感触，所以这是让我们觉得在狼人问题是做这样的线下活动特别有意义的一件事情。嗯，这可能是个假设，我也算半个，就是做文化的人嘛、嗯，就是、嗯、就,就是文
2: 化公司嘛
0: 。就无论我可能我自己有时候定位说我自己还是个商人，但是我其实在这个文化行业、嗯，我总觉得越接近人，越能看见人的行业，其实越难做规划。嗯。嗯就是有可能是因为你舍不得，有一部分是因为那个人性很难被数据或者量化割舍，没错，没错，是
1: 的。然后一部
0: 分是在于这个地方真的很难演算，嗯，你可能算的再好。那一天天气不对，气温不对，或者是突然有一个，人的情感就不同了，他的东西就完全不
1: 同了。没错，没错，这个规划太难了。是的，然后、呃、我也想跟大家分享这么一个事儿哈，就是，嗯、呃，因为刚才那个南宫讲到这件事的时候，我就突然想到，是呃，腾讯新闻的这个副总编叫李伦，李伦老师，他实际上就是。呃，也是原来他是一个传统的媒体人，是做电视和纪录片的。嗯、那么当这互联网崛起之后呢，他后来到了这个腾讯新闻这边嘛，实际上他是一个一个全新的一个大家都知道，腾讯它是一个数据起家的这样的一个科技类的公司。嗯、那他呢是做内容端的。那腾讯新闻的这个很多，包括像十三幺，包括我说的这个呃我的青铜时代等等，这些都是他这边的部门来出品的。但他很痛苦。他有一段时间非常痛苦，大概是应该是在前年吧，所以他就去呃游历其他的国家。他的痛苦在哪儿，在于说他觉得做内容的人和做数据的人，这些数据数据和科技人员，他觉得没有办法对话。
2: 嗯
1: ，比如说我们说。呃，这个哈，这个、呃、什么某某系，他就是用他的那种算法去，嗯、我们不说他是迎合人的人性也好、嗯，还是是说抓住人的缺点也好，但起码他让你在那上面有巨高的这个粘性，让你去看那些东西。但这些内容究竟是好吗？还是是说它建立了一个信息茧房，让你每天就固化在那个信息茧房里呢？嗯。这就是他在想的问题。当他想把他的这些想法和他认为好的内容想要去，因为我们知道，即便十三幺现在做的还是蛮不错的哈，对，或者是说这一类的这种文化类的这种视频节目做的还算不错、嗯，但是他仍然没有办法和那种娱乐节目和那种大众的那种节目去相比，它的数量级点击率、嗯、没有办法相比，他就很痛苦这件事，他说不明白
2: ，嗯
1: 嗯，所以他就去走访了世界各地上这些。科技类的公司和这些算法类的公司，
2: 嗯
1: ，呃，带着他这些疑问去，然后他发现了，他发现在，在我不太记得那个具体的那个国家，但是欧美其中的，嗯、呃，大概一两个国家，他说、嗯，这个世界上正在有这样的公司在做这样的事情，什么样的事情，让数据工程师，嗯，他们工作的环境之内就是一个有书、有艺术、有文化的这样的一个空间，嗯，在这里面，他们能够。感知到，并且能够参与到这种哲学类的、文学类的、文化类的和艺术类的活动之中，让他们通过这样的浸润去理解、去了解、去明白科技。除了那些数据之外，还需要对人、对社科有一个更深的理解和了解。嗯、所以说，当他考察完了之后，他也发现，在那些国、在那些国家和那几个公司之中，他们的算法是改变了的，是是和现在我们说某某系的这种算法是不一样的。嗯，嗯而且我相信未来，在中国。这种算法一定会成为一种新的算法。我们不说孰优孰劣，但它一定是一种丰富的可能性。嗯，然后就是就此来说，就是说，我们说我们通过大数据，我们现在所有的事情都很强调大数据。我们通过大数据，我们把这些人遴选出来，我们要去看用户画像，然后我们根据我们的用户画像，我们去做什么样的规划，然后我们去迎合他们的什么什么，或者是怎么怎么样。但实际上，我通过李伦老师的这个。他的这个分享和他这个案例来讲，是否所有的事情都是需要数据的？是否我们只能依据大数据去判断？是否我们所有的规划都要根据大数据来？我的答案是否定的。嗯嗯，当然，那个我们还是把选择权给给我们的听众朋友们。嗯，规划，我觉
0: 得这个是在有限的范围内，我做有限的事情，达到有限的目标。嗯，大多数人。就是无论是咱们互联网上的人，还是很多年前的这种，就是特别有能能能有影响力的这种哲人也好，嗯，其实一辈子能影响的人有多少呢
2: ？对
0: ，我有的时候经常会想这件事儿，嗯，我说你像孔子，嗯，他是整个时间维度上，那影响了那么多的人，嗯，但是在当时。它能影响
1: 多少人呢？哎，不过几百弟子嘛。对，
0: 嗯，说如,如果是这样的圣人，他能穿越时间下去，在当时其实也是这样。相对我们现在看到几百人的活动，那算是还<笑>有的时候，对吧？嗯、但是我真的，我觉得我自己创业的时候，有的时候看那些报表和数据，就会失失焦，嗯，就会觉得我明白哎
2: 呀，我特别理解这个感受。我一个,我一个作
0: 品上线没个一亿两亿的点击量、
1: 嗯，就不值得做呀。对，就从财务报表上来看是这样的。
0: 对，或者说，哎，我这个就是一个活动，嗯、我们有个三天，我们有个八九万人，好像就不值得去跟别人说一说似的。嗯嗯、但是有的时候就会觉得，这个事情是正常的吗？就我真的有那个能力去覆盖到计划或者盘算出来这样的一件事儿吗？嗯。对，它可能是一个时代造就出来的，也可能是个偶然，它可能是一阵子一阵子突发的一些事情造就出来的。嗯嗯它是能被高频的吗？嗯，对我有时候经常会问这自己，但是数据报表告诉你，好像你只要这么做，就会它它它它它稳步的去把它复制下去。对，对
1: 是,的是的，是的。南哥，我跟你说，你的这种感受我特别特别的理解。嗯，我也想跟大家说，就是许卓云老师的那一期的那个节目，应该就是我觉得可能在我们听众之中有一部分人应该有看到，是十三幺的一期节目。许卓云老师八十多岁了。嗯他为什么要上那期节目？他在他在美国，然后又又那个时候录那个节目的时候，其实刚摔完一跤，呃，这个对老人来讲哈，他身体其实是很不舒服的。嗯、我看他那一段是真的是热泪盈眶的，看了不下十遍。嗯，他就他就说，他说他就跟那个采访的那个那个大家觉得很油腻，<笑>然后泼脏口面的戏之远说，他说我为什么要上你这个节目？也许看你这个节目的人有一万个人，也许这一万个人之中只有两三个人把我的话听进去了，这就足够了。嗯、我当时听到这个话，就真的是那个眼泪就扑簌簌的就流下来。嗯，我特别能理解他的那种心愿，他的那种感受
2: 。对
1: ，呃，包括我特别尊敬的那个钱理群老师。嗯。他就是他一辈子就是一个理想主义者，他做了那么多的事儿，就是每一次做的时候都会感受到失败。他说我我这么多的理想，我去做通识教育，一遍一次又一次的去做通通识教育，一次又一次的失败，一次又一次的在社会上想做新的努力、新的尝试，一次又一次的失败，他依然在做、嗯。但是，你说他没有效果吗？有，嗯，他们的这些根儿都扎在我的心里了。是，就是我是觉得。我现在做的很多事情，嗯，就是真的是受他们的影响颇深。嗯，也许就像你说的，在财务报表上，呃，我们看这个数据确实没有那么好看。如果我们做一场小的活动，但它对人的影响，我相信，只要我们用心做，会是深远的。对，但是它不是用金钱去衡量，这个就是当下，没错，数据的维度
0: 是的，去能衡量出来的。嗯，它可能在未来这个小种子不知道在什么时间里头生根发芽的时候，就它会说出来或者不说，那个深远的一个
1: 长的联系，就是人，嗯、人性的微妙。没错，没错，就是说，就说人性之，对微妙、嗯、精微，对对对。对我觉得这个真的是，就像刚才我们聊了这么多之后，我自己越也越发认可这一点。只有和就刚才南宫说的，当你越和人接触的越多的时候，你就觉得越多的东西不能是仅仅靠数据去衡量、去去判断的。对，嗯
0: ，其实像刚才举的其他的这几个老师，你、嗯、说他们尝试了那么多。也是在计划里头不断的失败，不断的失败，没错。但是在整个我们看到它的这个维度，它其实一直在前进。对，对，但只不过是当下的规划焦虑，这是一个失败的规划。但是你知道，规划有一个特别重大的含义，很多人其实在逃避它、嗯，说我万一这个规划失败了，是不是证明我的无能
2: ？嗯。
1: 有有很多人会问自己这样的问题
2: ，对
0: ,对我其实前一段时间才发现，就我不断的在跟我公司里可能做规划，然、嗯、后，可能结果不尽如他意的人，我在说，其实证明错误或名证委这件事儿也非常重要，是叫做我这个规划在我当时设立的时候，我觉得它能执行，嗯、但是做完了之后，我知道我自己哪块有能力不足，或者我没有想到的一个地方，这个是一个经验包，嗯、我知道了。我下一次的时候可能还是会错误，但是这一步一步一步，但是你发你会发现，你以为你在这个平面上是没有往
1: 前进的，但是他其实你失败的 case 是把你人生的视野跌高了。没错，没错是这样。因为他们说嘛，就是我特别承认一点，你说如果谁总不犯错，嗯、那说明他一定没做事对对，一定是他在,在这期间什么事儿都没做，他才没犯过错。嗯嗯，哦、嗯啊，这句话真的是，就是
0: 以前觉得这句话说的好轻飘飘，对对对但是。到了一定的时间之后，发现
1: 能说出这句话以后，啊、一定是经历了什么。没错没错,没错，而且我今天、嗯、特别逗，我今天早上刚看了一个介绍了有,有一个呃女性的电影，但只可惜我忘记那个名字了，嗯、是日本的一个电影、嗯。等到时候如果能找到的话，到时候看给给,给。没事，这个电台经常电影都不记名对，这这个、里面它有那么一句话特别的有意思是什么呢？我我给大家讲一下这个情节哈，嗯、就是是一个呃快到四十岁的一个一个呃。日本的职场女性，她离了三次婚，嗯，结了三次婚，离了三次婚，然后呢，在职场上呢，又又遇到了这个各种瓶颈，然后等到她再去职场里面试的时候，她那个上司男上司，然后就一脸鄙夷的就说：“我是一个男人，我如果结三次婚，离三次婚的话，这是我这是我的一种资本，嗯啊，而你是一个女人，你怎么可以这样？你不觉得你的人生太失败了吗？”然后她说了一句话，这句话其实。我是非常认可的，并且这句话也很多治愈了很多人。呃，他当时说的这句话是，他说，呃，我觉得人生可以经历失败的事情，但是并不存在失败的人生。嗯、啊，我特别特别认同这句话。嗯<笑>、呃，就是我今天早上听到这句话的时候，简直是，哦，我我不能是说，就是嗯，那一瞬间就是。茅塞顿开或者怎样，但是它确实让我释怀了很多东西。嗯，就是我们其实每天都在说，呃，有什么东西治愈我了，有什么东西怎么怎么样。但是这些治愈有没有真正的根植到我们心里去、嗯？就是说，呃，就所谓的那种让我们有一个定见，嗯、让什么东西来了之后我们有一个遴选，能够去很笃定一些事情的时候，嗯、很难。这对于我们来每个人来讲，都是一生的功课，很有可能是一生的功课。
0: 就我上一期，我当时就聊到底三十而立的立是什么，是叫你要形成自己人生的原则。嗯，就是我觉得你刚才说那个临卷其实就是原则的没错，
1: 没错，没错。对
0: ，就是我有一个自己的道理，在这个里面之后，我在这个道理之上去做整个的一个变变通或者一个更改。对。但是我知道我自己立在这个平面上。嗯。现在就是大家可能很多的时候规划都怕这件事儿，是因为。自己那个平面其实很不稳定，对，它需要很多的外界不断地去，去就是你踩在外面的一些因素上，你自己其实是不可控的，嗯，你你根本不知道外面那个因素是什么时候会坍塌，或者是它的真正的真实的状况是什么？是的，对，所以你会觉得哦，规划的时候非常非常的不确定性，嗯，但是如果内观自己，嗯、你再把这个。计划建立在自己的能力基础之上，在自己可能看见的地方，然后保留一
1: 定的可变性的时候，这个事情就没有那么可怕了。没错，没错，特别特别赞同。对，就像今天其实和南宫还聊起来另外一件事儿、啊、哈，我们就说这个中国的这个漫画作家的这个创作的这个寿命问题哈、啊嗯，就是我们说像像宫崎骏这样的人，就是那。那几十万里挑一，那他的原因是什么？南宫也有跟我讲到，我我我也还是蛮认同，就是他永远都在做自己，嗯，他很清楚自己要什么，但恰恰是这样的人，我们凤毛麟角，找不到，啊、嗯，就难免在你活到从二十几岁到八十岁之间，呃，风雨飘渺的被被带来带去，都会有，嗯，但是即便是我们在二三十岁的时候被带来带去，那在之后呢？对吧？我们是否能够一直笃定的知道自己想要什么，一直走下去，有那么一个最定的东西，让我们知道未来的最终我们的目标是什么，我们自己想要什
2: 么，这
1: 是特别难的。当然也不能执着于说我只要自己，那不要市场，也不可能。对，但你也要相信，到底自己的哪一方面能够去某种程度上 balance， 然后最大可能性的保持自己的一种本色。和本心做自己，嗯，对，就做自己，活在当下。这字儿感觉字儿越
0: 少越难做，对，越难做。就是，哎呀，就是说，自从“躺平”成为一个网络词儿之后，<笑>不断的人开始提另外一个词儿、嗯、叫“内驱力”。<笑>内驱力，就内驱力，我觉得这就是一个需要强计划的一件事儿。嗯，就如果你不给自己设定目标，我都不知道你驱啥。是，是这样。对，啊、嗯
1: ，但是像就是，比如说像咱们这种好奇心重的人。嗯，我就不知道这个，我一直就不知道说像咱们这种人的内驱力是从哪儿来的呢？我我我一直没分析过这事儿。嗯，就我们我们好像永远有内内驱力，就是驱动我们很好奇去探索
0: 。像我们这样的人，为什么就是讨厌鬼话、嗯，但又必须得去做鬼话。嗯，就是因为我们看哪儿都行了、嗯。我一直都是我说我是一个干一行<笑>爱一行的人、嗯嗯嗯，因为我自己心里有一个特别明确的东西，叫一旦知道这件事儿，我就觉得我自己吃到的果实。我就吃到了甜头、嗯嗯，但别人可能看就为什么呢？就他也不懂，我其实也不知道，嗯、这东西是生理的，但很多人一生可能找不到自己那个兴趣爱好。我我以前其实，在今年之前，我是觉得哦，人生必须有自己兴趣爱好的、嗯，但我我发现确实有很多人的人生可能不存在说他的兴趣爱好
2: ，哦，
0: 啊，一点都没有吗？就是他他的那个值可能，或者他自己内心不敏感。嗯，或者说他自己觉得就是他的那个度非常高，嗯
2: ，
0: 就是低于他那个标准之下的东，西，他都不会觉得有快有兴奋点，对，就存在这样的
2: 人，嗯，我嗯我是
0: 这几年我才开始逐渐接受这
1: 样的事情的。嗯嗯嗯但实际上，你应该是那种兴奋点比较低的人。我到处都是小，哦、oh, ，这点咱俩太一样了，<笑><笑>对对对,对,对。跟我说这个，我的兴奋点和我的笑点
0: 实在太低了，就是我，我感觉我还、嗯、还像是个幼儿园的孩子似的，我就看什么都觉得，哎呀，这个东西哎有意思，值得琢磨琢磨。挺好挺好，这
1: 事儿咱俩可以组个班了，组个幼儿园小班
0: 对吧？<笑>就我们的满足感会比较的高，对对，所以有些时候就觉得哦，这种计划打击打击我也挺好的，嗯、<笑>就让我不会时刻的自嗨
2: ，
0: 嗯嗯，不会时刻的自嗨，让我知道、嗯、哦，有一个方向就是是。是一个 target， 是一个我去做了以后，他会有一个长期的延延迟性的这样一个兴奋，他更更容易获得成就、嗯。要不然我可能就每天就路边各种去采花，一天就过去了。<笑><笑>对，就可能会变成这样的。嗯、是每天都很都很开心，但是可能到了人生之后的一段时间、嗯，回去一看，万一有一天自己身体或者是年龄支持不动
2: 了，嗯
0: ，你躺在床上，你会迎来一个。可能什么样的人生？无聊且长期痛苦的人生、嗯，因为那个时候你没有延迟成就感支持你、嗯。有的时候说咱们俩说逃避规划，嗯，是因为我们恰恰知道生活中小乐子太多了。<笑>对
1: ，小乐子太处处都是小乐子。嗯、对、嗯，
0: 所以每一次一规划都是延迟
1: 成就感那个难得到的东西。嗯，就是我们要有一个对大的相对大的一个一个一个。一个成就也好，或者目标也好，在某一时间段内，咱俩你说也不是说逃避规划本身
0: ，对,对吧？对、嗯，也不。不算是完全逃避吧，嗯，就是我知道很多人就是我就是不喜欢写 PPT，
2: 嗯
0: ，就是他讨厌这个行为本身，哎，对我就是一个特别不喜欢写 PPT 的人，哦，嗯、你是不喜欢写 PPT。对，但、嗯、我发现
1: 现在就是没有办法
0: 不不活在不写 PPT 里，嗯，嗯就我我对形式上这些东西都 OK， 就你让我、嗯、你看我的笔记本就贼乱，那、嗯、你让我把它写出来也行，但是模板真的很好用，<笑><笑><笑><笑>對可以可以套模板的时候绝对不自己动手，是的。这个世界有太多的聪明人帮你解决了形式上去做逻辑梳理的这个事情，包含很多什么脑图、什么各种 Mind Pro Process 什么这种软件、嗯，太多太多了。我说你只要把你想的这些东西放进去就好了。可能更难的时候是梳理自己真正想要的东西。嗯，对，是，这是规划的本质。所以当规划一旦自己的能力。投射到这边，是不是达到精准性这个要求上来了以后，大家就会产生一个压力？嗯，因为这是自己给自己的一个考试题。对。然后你觉得，哎，我自己给自己的考试题，我自己都答不好，完<笑>我没有什么成就感，对，
1: 是吧？会这样，所以自己给自己做规划的时候，我觉得也是要给自己一个宽容度，真的要给自己一个宽容度。嗯、有有好多人，我其实还是见过有一些人对自己下手比较狠。嗯，嗯对。但是下手比较狠的时候，嗯。偶尔，我觉得有也看到一些人的下手狠，他也能达得到，我就很敬佩这样的人。但我我是觉得我自己的心理素质还是达不到。嗯、我不知道你是不是，你是不是对自己其实还是挺放松要求的、嗯嗯？哎，我挺放松
0: 要求的，对我都我都都
1: 说得过去，一切、嗯、一切我接受，一切结果说得过去。那你的朋友这么认为吗？嗯，这么认为我吗？对，还是还呃一部分人觉得是一部分人觉得不
2: ，嗯。
1: 还还不太还不是很统一，嗯，一部分人还觉得我还，好像做事挺挺有板有眼的，对、嗯、吧？对，一部分人觉得怎么一天那么散漫、啊？<笑><笑>哦、嗯，这个还
0: 是正常的一个生活状态。嗯，对对对，对嗯，所以我在生活的规划里头、嗯，你会觉得自己有一些什么痛苦或者是甜头的地方吗？嗯
1: ，要说生活上，其实其实我对自己的所谓的人生大事什么的。那时候也没有规划，现在呢？现在也没有，包括对我的女儿也没有多么大的规划和期望。你女儿现在多大了？因我女儿快六岁了吧，但我就真的是把她还是属于一个很散养、很放养的一个状态。就就北京这么多的鸡娃的爸妈，就是我焦虑也会焦虑。嗯，但是好像也没有那么的焦虑，就也没有给他说一定要把他积娃积到什么程度也没有。然后我觉得我我和我先生之间也都属于是这种相对来讲没有给自己设定那么高的那种目标，就是这样也行，那样也可以。如果是这样了，我们也接受，大概是这样的一个、嗯、一个方式
2: 。
0: 嗯你，你现在在规划中最觉得打破底线的事儿有吗？在你的人生中，
1: 觉得一旦低于这个事情、嗯、绝对不行，嗯
2: ，
1: 我觉得是会和健康相关吧，嗯,嗯和自己的健康和家人的健康，我觉得这个这个是还是要在在生活中我们所谓的这个规划，就是说你要要基本保持你的你和家人的这个健康，嗯、我觉得这个是要要保证的，如果这个底线不能保证的话，嗯。那我不知道这生活该怎么过。对，嗯、咱们真的就是很很一致、啊因，因为我们说说道路千万条、嗯，健康第一条。一条嗯,嗯，你你开始觉得你
0: 周围的人现在都开始比较养生，啊、超级养生。那天看了一个数据报表，说九零后对于养生的这个关注度非常非常高。嗯
2: ，对。然后
1: 就难道都开始捧着枸杞
0: 杯子开始喝水了吗？就是、特别高的几个高频词是就口腔问题、嗯、健身，然后还有保养品。嗯嗯，所以我特别能理解 keep 为什
1: 么到对为什么这么火这么火，对对对,对,对。但实际上就是，你又觉得是说，大家虽然关注这个问题，但是真正能去养生的又太少了。我我我周围的人倒是也有，就是保持着健身的习惯的有、嗯，但是，嗯。你要真正看他们的心理健康状况，好像也比较堪忧。<笑>哎呦，心理状况这个真的是
0: 、嗯，我觉得这可能是另外一个话题、嗯。就是我觉得心理健康和文化事业是非常相关联的一件事儿。嗯
2: ，怎么讲
0: 呢？就是因为文化就是反映人的内心啊。怎么讲呢？我我其实非常喜欢治愈系的、啊、治愈系的、那个、作品<笑>、嗯，就是其实最近不是那个包贝尔重新拍了《阳光姐妹淘那》那个，你就很喜欢，就是我很我我喜欢那个韩国的原著，喜欢的不得了，嗯<笑>，因为我每次都能从那个电影里得到一种治愈的力量一，一种力量让我觉得我还能更好的把这个力量放在我心中，然后等他这个小火苗。再通过我的一些事情发发发发热，然后我再传递给我的朋友们、嗯，我觉得每一次都有这样一个正循环。但是如果文艺创作者都在一个自己压抑和阴郁的那个状态里嗯，嗯，他能创
1: 作出什么呢？对
0: 吧？对，我觉得那个事情叫做我只能抒发我的痛苦，得到更多的人的共鸣。嗯，我其实
1: 是希望有更多这样好内容让我觉得哦充满幸福感的东西出现。哎，这个这个我跟你还真的是蛮一致的。对，你像韩国的那个导演金基德，虽然是说他。他的那个风格永远是暴力的，然后，呃，黑暗的，嗯、然后揭示黑暗人性，他很深刻，嗯，啊、嗯，但是的确是我就没有办法长时间的去关注他的作品，或者是看看得下去，就可能偶尔看一下就好了。嗯、但我我觉得我们还是，嗯，一直相信或者愿更愿意看到那种美好的一面。
0: 咱俩现在在电台里也好，或者你们做线下的一些交流活动，嗯，就交流这个东西是本质
1: ，没错。就他
0: 交流可能让你更深刻地认识到自己，嗯，然后这种互相的支持产生的这样的一个、呃、化学反应，我觉得这是一个非常期待的一个力量
1: <笑>。对对对，是这样。对、
0: 嗯，当然这个事情可能不是在你规划的里，像你是个美和那个智慧、嗯嗯嗯、并没有力量或者治愈，但它这个是可能产生的。向上的一个一个
1: 气氛，没错没错，嗯，因为实际上你看，我觉得在兰州这，阵儿，我接触了这么多的朋友哈，嗯、真的是也是很幸运，我真的感谢、嗯、感特别感谢这个平台能够让我接触到像南宫，然后还有这么多我们这么多的像艺术家、文学家，然后还有大家的这些朋友们，嗯、就是每一次当你给出你的信息，或者他们他们给到你的信息的时候，你们之间有了这种交互。这这个不是夸张哈，你真的觉得你的这颗灵魂在这个在这个世界上是有共鸣的，是不孤单的，是有碰撞的，嗯，是不是？就是它不是一颗孤零零的草，它有风吹来的时候，它可能会飘摇一下，但是可能在另外的那个那个。边上有另外一个小草，这个风吹来的时候，你们相互可以 touch 一下，嗯，那个感受就特别特别的好，就是轻轻的抚摸你的，对，抚慰一下、嗯，对，就是那个卢卡斯不是说人是会思想的芦苇吗？但是当两颗会思想的芦苇彼此摇曳的时候，那是一个特别美好的时刻。是的，嗯，就我就很享受在狼员温特，很享受这样的时刻，也特别享受能够和南宫有。有这样的一段时间，然后和和咱们播客的听友，和咱们嗯，这个好想逃避的听友们，能有这样的不到一个小时的。沟通的时间，嗯,嗯其实也特别希望能够能够之后和咱们的听友们沟通交流，欢迎更多有趣的灵魂加入加入进来对。不仅
0: 在听的这个行为上，可能在更多的来到这个环境里参加更多的活动。嗯、那我们就说说这个活动吧。对对<笑>对，对对对<笑>那我们来说是
1: 这个活动。<笑>嗯，<笑>应该是在七月份，七月八号到十一号，十一号、嗯、这三天期间呢、嗯，然后狼人 Vintage 会举办第三届的棱镜迷你。戏剧节，那这个戏剧节呢，主要是针对青年人的戏剧节、嗯、啊，里面我们也会邀请呃青年导演，呃这一次呢，其实呃报上来的我们征集的总共有八十个剧目，那通过我们的遴选，遴选出了三十五个剧目，都非常的优秀，会在这四天之内集中的向大家来做展示，呃也特别欢迎朋友们呃关注我们《狼原号外》的公众号，我们的、嗯、呃这个相关的三十五部剧。剧目的信息都会在其上发布，然后呃，以及我们整体在这四天之中的内容。那同时呢，我们会和南宫一起合作我们的一个播客。那这对这个播客呢，之后有还在规划中了。<笑><笑>对我们这个播客呢，会呃围绕着我们这次戏剧节里面的非常优秀的剧目，然后包括里面的创作者、导演、呃、演员、话、嗯、剧演员等等，来和大家做分享。嗯、那么。同时，未来呢，我们还会规划像一加一本直销书啊、呃、这样的播客内容啊、呃，以及我们和我们狼元的很多垂类的内容，类似于像呃黑胶唱片，呃，类似于像这个呃这个艺术展。思想类的啊，良于思想剧剧场、啊，我们也会做相关的这个播客，也非常欢迎大家关注。还、哎、有，
0: 一介绍之后，我就觉得你真的是你这个活动一
1: 个接一个，<笑>无论是从规划还是执行力上来，<笑>这之后都辛苦了。<笑>应该的，应该的对，对，就是还是和南宫是抱有同样的一个心态，我们。非常愿意以我们最真、最纯，嗯、呃，叫秋露忘机的这样的一个，我们不带有任何机心的这样的一个发心，呃，去做一些事情，然后去结一些、结交一些好朋友，结一些缘，然后能够在我们无论是说播客的平台，还是在狼羊 v i 这个平台，和大家更多的相聚、相遇，嗯，然后碰撞出更多的火花，做。互相摇曳，然后彼此感知，彼此能踏实到的，嗯，有思想的部位。太好
0: 了！我在那之后呢，可能会跟诺诺不断的合作。没错，在电台的这个地方上，反正大家听友也知道，我就做这个《好想逃避》，也筹划了很久。然后我们在预期中依托这次的戏剧节，然后也邀请我的一些朋友。让大家能感受到不一样的一些角度，或者我们自己在戏剧圈里吸收和得到的新的能量，没错，跟大家一起分享出来。嗯，对，希望
1: 这个活动能多多的得到大家的支持。对，也欢迎大家来到现场。然后，呃，如果在现场和大家相遇，和我和南宫相遇，也许下一次邀请到我们这个好想逃避的。这个嘉宾就是您，<笑><笑>对，哎，我就发现咱们我这个栏目真的就是好想逃避，都是
0: 只想一想，其实自己都是口嫌体素质，只是想在这个电台里稍微吐槽吐槽，<笑>然后分析分析之后，觉得哎还是挺有动力的。<笑>没错
1: ，没错，这人生总是要靠我们的好奇心和呃不断的动力，还有我们的一部分的知识去去去推动的。嗯。嗯
0: 那好，那今天咱们这期节目就到此为止。好谢谢诺诺哦，感谢南宫，感谢有这样的机会和大家交流、嗯。咱们下期再见，下期再见。录这个节目之前，我那天在想，我说你的名字特别有意思，嗯，就是你的名字这个诺，嗯，就是一个很好的一个筹划和
1: 计划，<笑>对，好诺我，我们下
2: 一期诺。<笑> My love, I only see you in my dreams.